0: Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Ich wünsche euch ein frohes Neues und damit herzlich willkommen zur ersten Sendung von Knorrs Woche im neuen Jahr. Ich bin immer noch Moritz Knorr für euch am Mikrofon und ich führe euch immer noch durch die Welt der Sportpodcasts. Ja, so richtig ruhig wurde es ja nicht um die Feiertage, zumindest sportlich nicht wirklich. Da war einiges los und deswegen verschwenden wir auch gar keine Zeit und starten direkt mal rein in unser erstes Thema. Gerade mal eine Woche haben wir jetzt im neuen Jahr auf der Uhr und schon haben wir den ersten Weltmeister. Und das sogar schon etwas länger seit dem 3.1., seit letztem Montag. Und zwar darf sich Peter Wright jetzt zweimaliger Darts-Weltmeister nennen. Es war eine unglaubliche Weltmeisterschaft, über die ich nochmal sprechen möchte mit Kevin Schulte vom Checkout-Podcast. Hallo Kevin. Hallo Moritz, grüß dich. Kevin, es war eine WM, die nicht immer nur sportlich für Schlagzeilen sorgte. Immer wieder gab es Corona-Fälle, positive Corona-Tests. Mit Michael van Gerven schied dann sogar einer der Top-Favoriten kampflos aus. Ist dieser Titel von Peter Wright jetzt sportlich trotzdem so
0: viel wert wie in den letzten Jahren? Also ein ganz bisschen leidet natürlich äh, der sportliche Wert seines Titels jetzt unter den genannten Corona-Ausfällen. Es war ja auch nicht nur Michael van Gerven, sondern auch ein Dave Chisnel, letztes Jahr immerhin Halbfinalist gewesen. Auch ein Vincent van der Voort ist rausgegangen aus dem laufenden Turnier. Grundsätzlich muss man aber sagen, dadurch, dass das Turnier wirklich ähm, nach Silvester, also im neuen Jahr, Viertelfinale, Halbfinale, Finale sportlich dermaßen überzeugt hat ist man wirklich auch als als Zuschauer, als Experte in dem Fall richtig angezündet worden und man hat das dann wirklich in den Hintergrund nochmal rücken können. Also aus PDC-Sicht hätte es sportlich da hinten raus gar nicht besser laufen können. Dementsprechend ähm, ist dann auch der sportliche Wert deutlich gestiegen. Natürlich bleibt aber diese offene Frage, was wäre, wenn Michael van Gerven bis zum Ende im Turnier geblieben wäre. Er hätte mit Chris Doby auch keinen schlechten äh, Drittrundengegner gehabt, aber mutmaßlich wäre er da schon durchgekommen und es hätte dann eben ein mögliches Halbfinale gegen Peter Wright schlussendlich geben können. Ich hätte es jedenfalls gerne gesehen natürlich. Dazu kam es dann
1: ja nicht. Michael van Gavin schied wie gesagt aus, weil er sich freiwillig nach seinem positiven Corona-Test meldete. Das war nicht unbedingt verpflichtend, na, beziehungsweise verpflichtend schon. Aber es gab so einige Lücken und Tricks, um das Ganze auszutricksen. Die Tests ja sowieso so ein sehr heikles Thema über die Weltmeisterschaft. Wie genau sah da
0: das Verfahren aus? Darüber gab es ja auch Diskussionen. Also was wir wissen, das haben wir natürlich auch nur aus dem Umfeld der einzelnen Spieler gehört, aus dem Management, aus ähm, ja, befreundeten Kreisen der Spieler. Die PDC hat sich dazu jetzt bis zuletzt gar nicht richtig geäußert, also wie eigentlich das Testregime genau ablief. Klar ist, dass die Spieler sich selbst testen mussten, also dass es keine irgendwie extra eingerichtete zertifizierte Teststation im Alexandra Palace gab, das finde ich schon ziemlich krass, in Anbetracht der Tatsache, dass natürlich auch ähm, die, die Omikron-Variante gerade in London richtig durchgeschlagen hatte und dementsprechend ähm, bot dieses Testregime natürlich erhebliche Lücken, denn, das hat Michael van Gerven in seinem viel zitierten Interview in den niederländischen Medien auch ähm, angesprochen, theoretisch hätte er bescheißen können, es gab auch Gerüche, Gerüchte, wonach Spieler eben da ein positives Schnelltest-Selbsttestergebnis äh, bekommen haben und dann trotzdem auf die Bühne ge ge gegangen sind. Das sind aber alles unbestätigte Gerüchte. Auf jeden Fall wissen wir von Michael van Gerven, ähm, haben wir es dann letztendlich bestätigt bekommen, wie der Ablauf war. Vorher hatten wir das auch schon äh, so berichtet, weil wir das dann auch schon von mehreren Quellen gehört haben. Aber äh, schlussendlich ähm, war dann erst äh, die Aussage von Michael van Gerven, wirklich ähm, hat das ganze wasserdicht gemacht. Und man muss schlussendlich auch sagen, es ist fast schon gut, dass Michael van Gerven einer derjenigen ist, der von diesem positiven Selbsttest betroffen war, denn die PDC-Spieler äußern sich ja in der Regel auch nicht, weil natürlich die PDC ist eine Firma, kein Verband, da drohen dann schon deutliche Strafen und da muss man sagen, van Gerven hat sich hier Gott sei Dank dann an die Öffentlichkeit gewandt. Du hast es gerade schon angesprochen, die Omikron-Variante in
1: London, sie grassiert. Trotzdem wurde ja im Gegensatz zum Vorjahr vor Fans gespielt. Der Eli war voll. Wie hast du die Stimmung denn wahrgenommen? Ich persönlich fand, dass
0: wir durchaus eine andere Stimmung erlebt haben, als das bei den letzten Weltmeisterschaften der Fall war. Es war fast schon extrem nationalistisch in der einen oder anderen Partie oder Session. Also, man hat gemerkt, dass nicht nur keine Deutschen da waren, keine Niederländer. Man muss dazu sagen, fast ein Drittel der Tickets aktuell in den vergangenen Jahren vor Corona wurden ähm, an Deutsche verkauft. Also, die äh, WM, die Darts WM ist extrem beliebt hierzulande. Es reisen sehr viele dann nach London. Dieses Jahr waren ja nicht mal nur keine Festlandeuropäer da, sondern auch fast keine Schotten, keine Waliser. Man hatte auch da das Gefühl, es sind eigentlich nur Briten da, nur, nur Engländer, Entschuldigung, die dann dementsprechend auch in englisch-schottischen oder englisch-walisischen -Englisch Duellen klar pro England waren, sodass selbst ein Peter Wright, ein Gary Anderson zeitweise ausgeboot wurden in entscheidenden Situationen und das ist genau das, was wir schon seit Jahren kritisieren im Dartsport. Im Übrigen ist es in Deutschland so bei European Tour Events, dass da natürlich dann auch 99 Prozent der Zuschauer Deutsche sind und die sich auch gerne einen rauspicken, erst recht dann, wenn es gegen einen, äh, wenn, wenn ein deutscher Spieler mit von der Partie ist. Dementsprechend ähm, waren es European Tour Verhältnisse im Ellipeli, so würde ich das beschreiben. Also das hat mir auch nicht gut gefallen. Girvin
1: Price, der Weltmeister von 2021, von vor einem Jahr, der sorgte dann auch mit einigen Aussagen für Aufsehen. Er meinte, man solle die WM in anderen Ländern austragen, in Schottland, in Wales, rausgehen aus England rührt seine Aussage dann vielleicht auch aus dieser Stimmung, vor allen Dingen, weil Price ja auch jemand ist, der dann deutlich häufiger als andere Spieler mal sein Fett wegbekommt?
0: Ja, einzig und allein daher. Also Gavin Price hat es generell schon schwer und jetzt war es noch mal On top, dass die Problematik, dass er auch wirklich gar keine Fans im, im Publikum hatte. Also sonst vermischt sich das ja zumindest nochmal ein bisschen, aber diesmal war es ganz extrem. Dann hat er gegen einen Engländer, gegen Michael Smith, den Bullyboy gespielt im Viertelfinale, ist dort extrem ausgebuht worden und hat ja da auch dann zwischenzeitlich einen, einen Fan aus der Arena werfen lassen. Also man muss schlussendlich aber auch sagen, Gervin Price ist natürlich einer, dem man eigentlich das Handy wegnehmen sollte, wenn er verloren hat, wenn er ausgeschieden ist, weil da kommt dann in der Instagram-Story häufig jetzt, ja, etwas recht Substanzloses daher, hat ja dann auch da Cheats geschrieben, also sinngemäß Betrüger und danach dann eben diesen Vorschlag, der aber sicherlich in die, ja, in die Realität nicht zu umsetzen, nicht umsetzbar ist. Sportlich
1: war es trotzdem eine WM, die begeistert hat und weiter geht es dann ja schon Ende Januar, dann steht das erste Major des Jahres an die Masters in Milton Keynes. Hoffentlich dann mit weniger Diskussionsstoff und auch in der Zwischenzeit bekommt ihr natürlich alle News rund um Darts bei Checkout. Kevin, ich danke dir, dass du bei mir warst. Vielen Dank, Moritz. Richten wir unseren Blick nach Italien in die Serie A. Da gab es nämlich in der letzten Woche die Nachricht, dass Inter Mailand kurz vor einer Übernahme durch den saudischen Staatsfonds steht. Was dahinter steckt und was das bedeuten würde, das bespreche ich mit David von Calcio, dem Serie A-Podcast. Ich grüße dich.
2: Ciao Moritz, danke für die Einladung.
1: Die Schlagzeile klingt jetzt erstmal alles andere als positiv für die alteingesessenen und traditionellen Fußballfans. Was bedeutet das, was wir bisher gehört haben? Was steckt dahinter?
2: Es ist ja äh, im modernen Fußball nichts Neues, dass Vereine nach Investoren suchen, ähm Meistens, weil sie auch über Jahre vielleicht falsch gewirtschaftet haben und sich dann erhoffen, mit einem Investor eben schnell aus solchen Krisen rauszukommen und wieder ganz oben mit angreifen zu können. Nichts anderes ist es ja bei Inter Mailand auch. Da ist ja vor einigen Jahren die Sunning Holdings Group eingestiegen aus China und ähm, hat Inter so ein bisschen natürlich mit viel Geld äh, aus dem Loch geholt und jetzt äh, zum italienischen Meister gemacht, ne?
1: Wie weit ist denn
2: dieses Interesse jetzt schon? Können wir bereits von konkreten Plänen sprechen? Also von dem, was man hört, die International Business Times hat darüber jetzt auch berichtet, steht das wohl ziemlich kurz bevor. Bedeutet, wir können uns so langsam vielleicht äh, darauf einstellen, dass das, äh, dass dieser Deal demnächst auch äh, offiziell verkündet wird. Liegt daran, dass die äh, Sunning Holdings Group sich so ein bisschen rausziehen möchte. Ähm, sieht man ja gerade im europäischen Fußball besonders, dass äh, chinesische Investoren ähm, sich da so ein bisschen distanzieren, weil sie merken, dass sie sehr viel Geld in etwas investiert haben, wo wenig bei rumkommt. Und die suchen jetzt schon länger nach einem finanzstarken Partner, um eben Anteile, von, äh, die sie von Inter gekauft haben, wieder loszuwerden. Und äh, da kommt dann eben die PEF, die Public Investment Fonds von, äh, aus Saudi-Arabien, unter der Führung vom Kronprinzen Mohammed bin Salman ins Spiel. Äh, vor einigen Wochen bzw. vor einigen Monaten haben sie ja schon äh, ja, Newcastle United gekauft aus der Premier League und jetzt ähm, soll Inter Mailand wohl folgen, nicht komplett, aber ein großes Investment eben in den Verein und äh, das ist für Inter, die in finanziellen äh, ja mit finanziellen Problemen gerade zu kämpfen haben, vielleicht der Lichtblick am Horizont.
1: Das heißt Du hast es gerade schon angesprochen, wir reden dabei von einem anderen Finanzierungs- bzw. Kaufmodell als bei Newcastle. Können wir dann nicht mit diesen großen Transferplänen rechnen? Was haben die Saudis vor mit Inter?
2: Also ich glaube schon, dass wir äh, mit eigentlich genau demselben rechnen können, was wir jetzt von Newcastle auch erwarten. Große Transfers, ähm, ich denke ein Verein wie Inter Mailand wird sogar noch leichter haben, ähm, europäische Topspieler zu verpflichten, wenn dann natürlich auch das nötige Kleingeld dahinter steht. Das steht ja auch komplett da. Ähm, Berichten zu folgen wollen die ja mit knapp 900 Millionen Euro einsteigen. Da wird äh, definitiv der ein oder andere Spieler ähm, für verpflichtet werden. Klar, Schulden auch abbezahlt werden. Aber grundsätzlich, wir kennen das Modell von Manchester City, von Paris Saint-Germain. Da kommen die Investoren ähm, für den schnellen Erfolg, um möglichst schnell auch die Champions League zu gewinnen. Und ähm, dafür werden dann eben große Namen verpflichtet. Und ich denke, für Inter Mailand würde dasselbe gelten. Wie sieht denn
1: so die Reaktion der Liga und der anderen Clubs aus? Wir hatten das ja in England ganz schnell, dass so eine Art Transfersperre gegen Newcastle verhängt wurde, dass sie nicht alles Geld jetzt im Winter schon ausgeben
2: dürfen. Gab
1: es da jetzt schon irgendwelche Reaktionen von Seiten des Verbandes und der Liga?
2: Also in Italien ist es ähm, ähnlich wie in der Premier League ähm, so, dass viele Vereine Investoren haben, es ist meistens aber nicht so, dass ein Investor einen gesamten Verein hat. Deswegen denke ich auch, hat äh, sich die PEF dazu entschieden, Inter Mailand nicht komplett zu kaufen, um das so ein bisschen auch zu umgehen, dieses Problem. Ähm, ich würde vermuten, dass man in Italien schon versuchen wird, Inter auch ein bisschen einzuschränken, was diese finanzielle Kraft angeht. Einfach um diese, ja, um den Wettbewerb aufrechtzuerhalten und irgendwo ein bisschen fair zu halten, was halt komplett schwierig ist. Von daher können wir erwarten, dass sowas wie es bei Newcastle in der Premier League war auch in der CDA gelten könnte. Aber wie man jetzt auch sieht, am Ende holen die Vereine trotzdem irgendwo ihre Spieler, finden immer irgendwo Lücken ähm, und werden am Ende trotzdem ja freie Hand haben können, fürchte ich.
1: Jetzt lass uns mal so ein bisschen zurückdenken, so ein paar Monate, an die Bilder aus Newcastle, die es gab, als dieser Deal dann durchging, die feiernden Fans auf der Straße. Bilder, die bei uns in Deutschland ja quasi unvorstellbar wären. Wie sehen das die Fans in Italien? Nehmen die Interfans das positiv auf oder sagen die, hm, so ganz schmeckt uns dieser
2: Deal nicht? Also in Italien äh, grundsätzlich ist man noch extrem... Fußball-Traditionalist und romantisch, was das angeht. Also die richtigen äh, Ultra-Fans, die da hinter ihren Vereinen stehen, so kann man auch wie in Deutschland vergleichen. Da wird so ein Investor ungern gesehen und immer kritisch äh, ja, beäugt zunächst und geguckt, was hat er mit dem Verein überhaupt vor. Und äh, ja, die PEF, gerade unter dieser Führung, eben ähm, hat ein schlechtes Image, klar, und äh, kommt auch nicht sonderlich gut bisher bei den Fans an. Wir hatten jetzt in unserer Podcast-Folge zwei Interfans zu Gast, weil wir uns eben genau darum auch mal ein Bild machen wollten. Und die meinten beispielsweise, sie wollen einen Investor, weil der Verein einen braucht, aber aus Saudi-Arabien wollen sie keinen haben.
1: Du sprichst gerade schon eure neue Folge an, auf die wäre ich als nächstes gekommen. Ihr könnt euch nämlich die gesamten Hintergründe und die Einordnung der Situation ausführlich anhören rund um die mögliche Übernahme von Inter Mailand durch den saudischen Staatsfonds. Darum geht es in der neuen Folge von Calcio, dem Serie A-Podcast. David, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne, danke für die Einladung und dann gehen wir einmal ganz kurz in die Pause und hören uns dann gleich wieder mit Teil 2. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück und wollen jetzt mal sprechen über die Handball Europameisterschaft. Die startet nämlich am kommenden Donnerstag und dazu habe ich zu Gast bei mir Tim Detmar vom Anwurf Podcast. Ich grüße dich Tim. Hallo Moritz. Ja, diese Europameisterschaft, sie ist schon jetzt chaotisch. Wir bekommen quasi täglich neue Nachrichten, was Corona angeht, was die Hygienemaßnahmen angeht. Da ändert sich quasi
3: ständig was. Wie sieht's denn gerade jetzt aus? Wie sind da die Vorgaben? Ja, äh, da hat sich vor allem während der letzten Tage einiges getan. Äh, nachdem am Dienstag die Europäische Handballföderation bestätigt hat, dass positiv getestete Spieler 14 Tage in Isolation müssen, und dementsprechend bei einer Infektion vor dem Turnier, teilweise jetzt schon für die Vorrunde ausfallen würden, und während des Turniers dann eigentlich komplett raus wären, hat man am Donnerstag das Ganze zurückgenommen und äh, gesagt, okay, die Spieler, die positiv getestet sind, müssen fünf Tage in Isolation und brauchen dann zwei negative PCR-Tests, um wieder zurückkehren zu dürfen. Das entspannt die Sache ein wenig. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist die Situation aktuell sehr chaotisch und ja alles andere als eine gute Vorbereitung für eigentlich fast alle Nationen vor dieser Europameisterschaft.
1: Wie sieht das aus mit dem Impfstatus der Spieler? Was gilt da? 2G, 2G+, 3G?
3: Wie sieht's da aus? Genau, das Turnier ist ein komplettes 2G-Turnier, ähm, dementsprechend dürfen nur genesene oder geimpfte Spieler mitspielen und daran teilnehmen und ähm, ja, das ist eigentlich auch alles in allem so akzeptiert worden äh, von, von allen Verantwortlichen und äh, von den meisten Spielern ähm, und genau, das, das gilt für, für diese Europameisterschaft. Du
1: sagst es von den meisten Spielern, aber nicht von allen Spielern. Einer, der deswegen abgesagt hat, der kommt auch aus den Reihen der deutschen Mannschaft. Juri Knorr, das Rückraumtalent, der sagt ganz einfach, nö, ich möchte mich nicht impfen lassen. Wie stehst du zu dieser ganzen Thematik rund um
3: rund um Knorr? Es ist natürlich, äh, ja, alles in einem natürlich seine Entscheidung, ob er sich impfen lassen möchte. Ähm, ich bin der Meinung, die Impfung ist das äh, ja, wichtigste Mittel, um eben diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Ähm, aber ey, man muss wissen, er hat sich vor mittlerweile aber auch schon über einem Jahr äh, selbst infiziert, wurde auch nicht gerade wenig betroffen und getroffen von dieser Krankheit. Ähm, und ja, vertraut dementsprechend im Moment auf seine Antikörper und quasi seine Immunisierung, so hat er es äh, genannt. Ähm, aber auch aufgrund dessen, dass die, ähm, dass seine Infektion schon so lange zurückliegt, gilt bei ihm eben der Genesenen-Status nicht mehr und er hätte für dieses Turnier eine Impfung gebraucht. Er hat sich dagegen entschieden, ähm, er wirkt jetzt nicht so, dass er irgendwie nicht reflektiert wäre, das kann man ihm nicht vorwerfen, zumindest tritt er nicht so auf. Aber es ist natürlich, ja, alles andere als ideal für, für ihn persönlich, für die deutsche Mannschaft, die ja schon auch, ja, eigentlich darauf gesetzt hat, in den kommenden Jahren mit ihm als Mittelmann in die Zukunft zu gehen. Ähm, aber, ja, im Endeffekt ist es nun mal seine Entscheidung. Ähm, kann man jetzt, ja, finde ich, ist es schwierig, ihn da so komplett an äh, den Pranger zu stellen, aber, ein bisschen Unverständnis ist da auf jeden Fall vorhanden.
1: Er ist aber ja nicht der einzige Spieler, der Alfred Gislerson abgesagt hat. Die anderen dann zwar nicht aus Impfgründen. Das hat dann eigentlich immer mit der Belastungssteuerung zu tun. Aber es fällt ja schon auf, dass das in den deutschen Reihen auffällig häufig der Fall ist. Wieso ist das gerade bei uns so, dass eigentlich bei kaum einem Turnier mal die 1A-Mannschaft auf dem Parkett steht? Die anderen Nationen, wenn wir da mal drauf schauen die können ja eigentlich fast immer aus den Vollen schöpfen.
3: Gut, das Grundthema ist nun mal die Belastung in der Bundesliga. Wir kommen aus einer letzten Saison, die vier Spieltage mehr hatte als normal. Dann Olympische Spiele, wo einige von den Spielern, die jetzt auch abgesagt haben, schon dabei waren. Oder Spieler, die abgesagt haben, wie ein Fabian Wiede, wie ein Paul Drucks, immer wieder in den letzten ein, zwei Jahren länger mit Verletzungen ausgefallen sind. Dementsprechend, ähm, kann ich es durchaus verstehen, dass man eben diesen Januar jetzt mal als Pause nutzen möchte, um einfach wieder komplett fit zu werden. Es ist klar, natürlich definitiv schade. Aber, das hat Alfred Gieslasson auch immer wieder gesagt, die Liga könnte durchaus dagegen steuern, indem sie die Bundesliga verkleinert auf 16 Teams. Das ist natürlich aus wirtschaftlichen Gründen vor allem nicht im Interesse der Handball-Bundesliga und deren Vertretern. Ähm, von daher, ja, aber das Ganze ist halt auch kein neues Thema. Also das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehabt, dass Spieler aufgrund von der Belastung eben nicht dabei sind. Und ähm, ja, ich denke, für Alfred Gieserslon war die Situation im letzten Jahr vor der WM auch eine ähnliche. Und ähm, ja, er arbeitet jetzt mit denen, die da sind, die wirklich Bock haben. Es ist ein junges Team, ein hungriges Team, mit dem man, ja, das man entwickeln kann dass diese internationale Erfahrung auch definitiv braucht bei so einem Turnier. Und von daher ähm, ja, muss man halt mit denen arbeiten, die, die da sind.
1: Also, dann freuen wir uns auf alles, was so kommt ab nächstem Donnerstag bei der Handball-Europameisterschaft. Alle News gibt es für euch natürlich wie immer hier auf Sportradio Deutschland und im Anwurf-Podcast. Tim, ich danke dir, dass du bei mir warst. Danke ebenfalls. Und dann wollen wir zum Ende dieser Sendung nochmal sprechen mit David und Benny von On The Pitch und zwar über den Start der Zweitliga-Rückrunde am kommenden Wochenende. Die Bundesliga-Kicker, die stehen ja schon seit diesem Wochenende wieder auf dem Rasen in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, geht's dann am nächsten Freitag wieder los. Es war eine Hinrunde, die dann doch anders war, als das viele vor der Saison vermutet haben die aber trotzdem nicht weniger spannend war. Wir haben Spannung von vorne bis hinten, Ingolstadt auf Platz 18 mal ein bisschen ausgeklammert. Benny, wie hast du diese Hinrunde gesehen? Ähm, naja, also natürlich hat man, denke ich mal, von Anfang an äh, Teams wie Schalke
4: oder auch Werder Bremen äh, ganz vorne gesehen. Ähm, aber natürlich auch durch diese Riesenumbrüche, äh, gerade vielleicht auch bei Schalke, die das äh, relativ früh schon über die Bühne bringen konnten, ähm, war das natürlich auch gar nicht so einfach äh, in diese erste Zweitliga-Saison seit 30, 40 Jahren zu gehen. Und das hat man auch angesehen, dass gerade Schalke sich äh, sehr
1: akklimatisieren musste. Glaubst du, es liegt wirklich nur an diesem Umbruch oder liegt es vielleicht auch daran, schauen wir mal speziell auf Bremen und Schalke, die kommen aus der spielstarken Ersten Liga, wo die Teams Fußball spielen wollen und dann rein in diese körperliche und zweikampfbetonte Zweite Liga, liegt das vielleicht auch ganz einfach an diesen verschiedenen Stilen in den Ligen? Ja, ganz sicher.
4: Ich glaube, gerade nach genau diesen Themen hat sich Schalke auch beim Kaderzusammenbau orientiert, würde ich sagen. Das sieht man auch an Spielertypen wie Marcin Kaminski, der bei Stuttgart lange nicht gespielt hat, aber Zweitliga-Erfahrung mit Stuttgart auch hatte, der auch eine hervorragende erste Hinrunde gespielt hat. Und zudem konnte man Talente wie Malik Chow zum Beispiel auch halten. Bremen konnte auch einige Talente halten, die dann jetzt auch in der zweiten Liga natürlich Schlüsselspieler sein können. Und ja, um die wurde dann auch so gesehen ein Gerüst gebaut.
1: David, wenn wir jetzt mal auf den Tabellenführer schauen, denn FC St. Pauli, vor der Saison hatte man sie ja doch schon oben mit dabei, aber dass es dann für die Tabellenführung reicht, damit hatten nur wenige gerechnet. Vor allen Dingen, wenn wir mal auf den Weg schauen, vor einem Jahr stand St. Pauli mittendrin im Abstiegskampf und jetzt ganz vorne, das erinnert mich so ein bisschen an Arminia Bielefeld in der Aufstiegssaison. Die waren ja auch im... Winter 2018 war es ganz unten, dann kam Uwe Neuhaus und 18 Monate später ging es dann rauf in die erste Liga. Glaubst du, dass es auch für St. Pauli dann im Sommer hochgehen kann? Können sie diese Leistung jetzt in der Rückrunde
5: bestätigen? Ich denke schon. Also am Saisonbeginn haben wir gesehen, dass man mit, den, mit der Mannschaft aus St. Pauli rechnen kann. Tatsächlich haben wir mit Eva Dortter bode die auch einen Zweitliga-Podcast hat, also Benny und Eva haben St. Pauli auch auf die 1 getippt und das ähm, denke ich auch, dass sie das durchziehen können. Vielmehr überrascht mich eigentlich, dass äh, Darmstadt wieder oben mitmischt und ähm, das ist ja schon ein paar Jährchen her, dass wir die in der Bundesliga gesehen haben. Bei St. Pauli glaube ich, dass ähm, die Dominanz, wie sie Bielefeld in der Aufstiegssaison gezeigt hat, sich in der Rückrunde nicht ergeben wird, weil ich doch glaube, dass die großen Namen von der viel zitierten besten zweiten Liga aller Zeiten doch näher ranrücken, als das bei Bielefeld dann der Fall war. Und in dieser
1: besten zweiten Liga aller Zeiten haben wir mittlerweile einen ziemlich namhaften Dauergast, den Hamburger Sportverein. Es soll einfach nicht klappen mit diesem Aufstieg. In den letzten Jahren sah es ja rund um den Jahreswechsel immer ziemlich gut aus mit dem Aufstieg. Das Ende ist bekannt, es hat nicht geklappt. In dieser Saison ist man ja zwar oben mit dabei, hält den Kontakt zur Tabellenspitze, aber steht eben nicht ganz oben, ist so ein bisschen in der Verfolgerposition. Glaubst du, dass das dem HSV auch in die Karten spielen kann? Äh, definitiv, da sehe ich einen Riesenvorteil.
4: Äh, Vereine, wie eben schon angesprochen, Werder Bremen, äh, der FC Schalke 04, die äh, stehen unter Druck, die müssen auch gerade aus finanziellen Gründen so schnell wie möglich wieder in diese erste Liga. Ähm, und der Hamburger SV hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch mit dieser zweiten Liga relativ gut arrangieren können. Der Kader aus der letzten Saison konnte zusammengehalten werden. Äh, das ist schon ein sehr stabiles Konstrukt, würde ich sagen. Und ähm, das hast du auch direkt von Anfang äh, an gesehen. Das erste Spiel ging ja auch direkt 3 zu 1 gegen den den Absteiger Schalke gewonnen äh, mit einer wirklich starken Performance. Und ich denke definitiv, dass der HSV ähm, auch bis zum Ende äh, mit oben dabei sein wird und in den Top-5. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Jetzt haben wir ja vor der Saison mit Hansa Rostock und Dynamo Dresden zwei Aufsteiger dazu bekommen, die ja vor allen Dingen durch ihre Fankultur gepusht werden, die angestachelt werden. Die aktuelle Situation sieht so aus, erneut Geisterspiele, fehlende Unterstützung, geraten die beiden
5: Clubs jetzt deshalb vielleicht noch mal unten rein? Ich glaube tatsächlich, dass die beide sich ganz gut im Mittelfeld halten könnten. Bei Dresden erinnere ich mich gerne, auch wenn man da über die Orientierung der verschiedenen Fangruppen durchaus diskutieren kann, zum Beispiel an diese riesige, das ganze Stadion umfassende Choreo, die sie mal gebaut haben und ich glaube, die sind echt auch richtig auf Fanunterstützung angewiesen, so viele Gute Anhänger, die auch dabei sind, glaube ich, auch im, im Ostseestadion in Rostock. Äh, ich glaube nicht, dass die in Abstiegskämpfen verwickelt sind, weil da eben andere große Namen tatsächlich, äh, die wir auch lange in der zweiten Liga sehen, äh, gesehen haben. Hannover, Sandhausen, Aue und Ingolstadt hast du das schon angesprochen, auch als Aufsteiger, ähm, die stehen unten drin. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade bei solchen Mannschaften wie Hannover und Sandhausen, bei denen man zwar so nicht das Top-Gefühl vor der Saison hatte, aber irgendwie kann man sich auch nicht ganz sicher sein, in welche Richtung das jetzt geht. Ich glaube tatsächlich, dass sich Dresden und Rostock halten können. Trotz der Tatsache, dass so viele Fans nicht dabei sind. Und beide Clubs spielen dann ja
1: auch direkt am Freitag. Rostock zu Hause gegen Hannover, Dresden gegen den HSV. Wir freuen uns auf eine hoffentlich genauso spannende Rückrunde, dass es genauso weitergeht. Und ihr bekommt alle Infos natürlich bei OnThePitch auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Danke David, danke Benny. für eure Zeit.
5: Danke, ciao.
1: Und dann war es das auch schon wieder mit der ersten Sendung Knors Woche in 2022. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und jetzt gebe ich zurück an meine Kollegen im Studio. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knors Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.